0: para decir adiós a las gafas de cerca haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada
1: sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran, o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación
0: Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 910-605.
1: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyó Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP porque así siempre
0: puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
1: No, si yo ya soy de BP
0: Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una Si moto, tú también
1: quieres tele. pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas. Pilar García Muñiz. Mediodía Cope.
0: Cope Utrera.
1: Estar informado.
0: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les habla Salvador Criado. El vandalismo se ha cebado este fin de semana con el mobiliario público. Contenedores de basura quemados y volcados y papeleras arrancadas y destrozadas es el balance registrado en las últimas horas. Enseguida les hablamos de ese asunto y también enseguida les hablamos del futuro de los veladores de los bares en torno al que están trabajando hosteleros y ayuntamiento. Mientras tanto ha quedado parada la retirada de los espacios de calzada y aparcamientos ocupados por las terrazas. Y en Noticia del Quibir, que ha renovado su junta directiva contando con el alcalde de Utrera como vicepresidente. Al frente de la entidad comarcal estará a partir de ahora el concejal de Cultura. Y en Página Cofrade les cuento que el Consejo de Hermandades abre hoy el plazo de renovación de los palcos y de las sillas de la carrera oficial. Este espacio se mantiene como en años anteriores, aunque incorporará algunos palcos más para atender la demanda. Son las 2 y 22 minutos de la tarde, entramos en materia. Fin de semana complicado el que se ha vivido en Utrera como consecuencia de los actos vandálicos que se han registrado. Un rastro de delincuencia se ha dejado sentir en distintos espacios de nuestra ciudad, algo que se ha cebado de manera especial con los contenedores de basura y con las papeleras. La incidencia más destacada se ha registrado en la calle San Vicente, donde dos contenedores fueron calcinados. Ocurrió muy poco espacio de los vehículos que se encontraban estacionados en esa zona, por lo que el siniestro podría haber sido incluso peor. Además, los vándalos han arrancado papeleras en la Avenida Juan 23, en la calle Perafán de Rivera y han destrozado otra en la junto a la cuesta del Merendero. Además, se ha registrado el vuelco de contenedores en el entorno de Vista Alegre. El concejal de Servicios Ambientales Félix Gómez ha recordado lo mucho que supone el coste de cada uno de estos contenedores y papeleras y el trabajo que cuesta reponerlos. Por eso ha pedido a los ciudadanos que cuando observen algún acto de este tipo, incluso algo sospechoso Llamen a la policía. Por su parte, la Edil de Seguridad Ciudadana, Consuelo Navarro, ha coincidido en este llamamiento y recuerda a los ciudadanos que hagan uso de la policía local porque es la única manera de poder multar a quienes cometan estas infracciones. Cope Utrera.
1: Estar informado. Noticia patrocinada por Clínicas Dental 7.
0: Los hosteleros y el Ayuntamiento Utrera tienen hoy una nueva reunión. Llega tras el encuentro inicial mantenido a finales de la pasada semana para hablar acerca del futuro de los veladores de los bares. La intención del Gobierno local era que el pasado viernes se eliminara la ampliación de las terrazas que se produjo con motivo de la pandemia de COVID-19 y que actualmente están ocupando la calzada y los aparcamientos. Sin embargo, tras aquella primera toma de contacto, han decidido suspender dicha medida a la espera de concretar el desarrollo de la ordenanza municipal. El presidente de la Asociación de Hosteleros de la Gabriel Galindo ha explicado en coputrera que existe una buena disposición por ambas partes para alcanzar el consenso necesario que permita ejecutar la normativa que regule el funcionamiento de esos espacios. Ha comentado que la intención de los profesionales de la hostelería es que se analice cada caso de manera individual y que se mantengan todas las terrazas que sean posibles. Habrá espacios que estén concedidos, que se concedieran por aquello que, que lógicamente no cumplan en ninguna de las medidas de seguridad vial, de seguridad para los, para los peatones you <laughs> De, de, de espacio que, que cubre de la necesidad de aparcamiento de la zona, de todo esto. Entonces esos espacios pues no se podrán mantener. Hay espacios que, que, que sí se podrán mantener. De igual modo el representante de este colectivo del que forman parte más de 150 establecimientos utreranos dice que la propuesta de los hosteleros es analizar la ordenanza que actualmente está en vigor y quiere que se atiendan las necesidades y el conocimiento que puedan aportar por su experiencia. En otro orden de asuntos a Delquivir, la Asociación para el Desarrollo local ...de la Comarca del Bajo Alquivir... ...ha celebrado una Asamblea General... ...en la que se ha aprobado la renovación de su Junta Directiva. A partir de ahora, al frente de esta entidad... ...estará Pepe Martínez, concejal de Cultura de Lebrija... ...quien ejercerá como presidente. Junto a él, entre otros, estará el alcalde de Utrera... ...Francisco Jiménez, que ostentará la vicepresidencia primera. Adelquivir, y por extensión el Grupo de Desarrollo Rural... ...del Bajo Alquivir, es una entidad sin ánimo de lucro... ...que trabaja por el desarrollo sostenible... ...de los municipios integrados en su ámbito de actuación... Además de Utrera están los Palacios de Villafranca, los Molares, el Coronil, las Cabezas de San Juan, Lebrija, el Palmar de Troya y el Cuervo de Sevilla, donde actualmente tiene su sede. Su actividad principalmente se centra en gestionar ayudas y subvenciones destinadas a valorizar el patrimonio rural, fomentar inversiones en actividades de turismo, fomentar la creación de pequeñas empresas, actividades de artesanía, servicios, mejorar la extensión agraria y prestar servicio y apoyo técnico a las empresas en el medio rural. COPE Utrera. Estamos en el polígono La Morera En calle Carreros número 23 Utrera Teléfono 954 87 3007. Café Mocaibo El único café orgullosamente utrerano Un día descubres que tienes humedades En techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
1: Llama al 960-7080 O entra en murprotec.es
0: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama Murprotec.
1: 960-7080. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: Son las 2 y 27 minutos de la tarde. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Empleo, ha organizado unas jornadas formativas que se van a impartir de manera gratuita con la colaboración de Acelera PYME, una entidad dependiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Esta iniciativa se pone en marcha con el fin de formar en materias útiles al pequeño y mediano empresario. Ya hay dos temáticas definidas y del resto se irá informando en los próximos días tras conocer cuáles son las materias más demandadas, según ha acordado la Delegación de Empleo, tras consultar con las diferentes asociaciones empresariales y de comercio el 8 de febrero el tema será la factura electrónica y el 9 de marzo el marketing digital las siguientes fechas son el 4 y el 25 de abril el 23 de mayo y el 20 de junio la formación se impartirá todos los jueves a las 5 y media de la tarde en el sótano de la biblioteca municipal, además de presencial la formación se puede seguir también de manera telemática, en ambos casos es necesaria la inscripción previa y es algo que puede hacerse en el enlace que tienen disponible en Utreladigital.com. COPE UTRERA
1: Estar informado.
0: El diestro uterano Curro Durán ha recibido un reconocimiento por su hacer en la pasada temporada taurina. La prestigiosa tertulia Los Trece le ha entregado su trofeo al mejor novillero con caballos en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. El joven novillero es el trigésimo premiado de los 46 años de la creación de la tertulia y de este reconocimiento. Ya su padre fue premiado por dicha entidad en 1981. Además, es el cuarto uterano en recibirlo, al haberlo hecho también con anterioridad, Domingo de Valderrama en 1988 y Kuki de Utrera en el 91. Y les hablo del Consejo de Hermandades que ha comenzado los preparativos para la próxima Semana Santa. En ese sentido, hoy se abre el plazo de renovación y reserva de los palcos y sillas de la carrera oficial. El espacio de tránsito obligado para las hermandades se mantiene sin cambios en la Plaza del Altozano, aunque lo hará ampliando su número de palcos para atender la demanda existente. Así lo ha indicado el presidente del Consejo, Javier Aguilar, quien ha indicado que será en el espacio cuya ocupación ya tienen concedido de años anteriores. Además, en declaraciones Copio Utrera ha hablado de la subvención anual que recibe por parte del Ayuntamiento.
1: Ya el pasado viernes eh, recibimos la liquidación por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera de la partida que estaba pendiente de la corporación anterior eh, de la subvención del 2023, pues gracias al esfuerzo de algunos delegados de Hacienda y demás, pues eh, se ha podido lograr este tema y podemos afrontar esta primera día de, que tendremos de la cuaresma, pues bueno, liquidando las partidas del año pasado y empezará con el lo que es la renovación de los palcos.
0: Hasta el 16 de febrero pueden renovarse los palcos y sillas por parte de las personas que ya los estaban ocupando el año pasado. Posteriormente, del 20 al 27, se abrirá un nuevo plazo para quienes estén interesados en reservar los palcos que queden libres o para el cambio, en caso de que se haya producido alguna baja. En la edición de este 2024, los precios han subido ligeramente con respecto a las últimas convocatorias. Los palcos están disponibles a 180 euros para ocho personas y las sillas sueltas tienen un precio de 30 euros. Y les hablo de la Hermandad del Rocío, que ha programado esta semana una actividad que va a unir la pasión por los caballos y la devoción a la Blanca Paloma. Se trata de una marcha a caballo que se desarrollará el sábado. Es una iniciativa lúdica que permitirá a los asistentes recorrer varios kilómetros para encontrarse con la Virgen en su santuario. Ese trayecto podrá hacerse a caballo, en charré, en coche de caballo, en todo terreno y a pie. Quienes acudan recorrerán la distancia que va desde la finca La Mata hasta la aldea La Monteña en una jornada que tendrá su salida a las 10 de la mañana. Las personas que deseen participar pueden inscribirse aportando un donativo de 10 euros. La reserva de las plazas ha de realizarse en la Casa Banda del Rocío, que está en la Avenida de Italia, número 91. Permanece abierta el martes y el jueves de 6 y media a 8 de la tarde. Nos marchamos. Tienen más noticias en copiutrera.com y en utreladigital.com. Disfruten de lo que queda de jornada. Un saludo muy buenas tardes. Como siempre, sean felices.
1: Y desde luego, expectación mediática hay. Es inevitable. Se trata de una estrella muy reciente del fútbol mundial y muy conocida además aquí en España tras su paso por el Sevilla y el Barcelona. Son, más, Son de... más de 270 los periodistas que había acreditados para este juicio, 40 de ellos extranjeros. Estos periodistas pueden seguir las sesiones, pero no pueden emitir ni publicar audio en el caso de la declaración del futbolista, que por cierto iba a declarar hoy, pero finalmente esa declaración va a tener lugar el miércoles en último lugar, tal y como había solicitado esta mañana su defensa. No se podrá escuchar a Dani Alves, pero sí que ya hemos podido verle sentado en el banquillo, aparentemente tranquilo y con una vestimenta sencilla de camisa blanca, pantalón vaquero y zapatillas deportivas también blancas. Ante el revuelo mediático, Alves ha entrado en los juzgados por un camino no habitual para evitar la presencia de los medios de comunicación. En el caso de la denunciante, se han extremado las medidas de seguridad para la protección de su identidad. Esta joven ha comenzado a declarar poco después de la una de la tarde a puerta cerrada, por lo que nadie puede escuchar lo que está contando en la audiencia. La grabación se guardará con la imagen pixelada y con la voz distorsionada. Hay que recordar que Dani Alves lleva en prisión preventiva más de un año, desde el 20 de enero de 2023, cuando fue detenido tras la denuncia de esta chica. En este tiempo ha cambiado. El jugador ha cambiado hasta cinco veces de versión de lo que pasó aquella noche en esa discoteca. Probablemente este va a ser uno de los juicios con más expectación del año. El miércoles podría quedar visto para sentencia, pero es prob probable que el camino judicial no acabe aquí y solo estemos en un primer escalón. El juicio Alves acaba de empezar. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. El juez García Castellón pide nuevas diligencias en la investigación por el caso Tsunami.
0: Este magistrado está en el centro de todas las miradas mientras el gobierno intenta aprobar la amnistía pero a pesar de ello el juez sigue adelante con el caso y hoy ordena varias diligencias más. Entre otras pide que la Guardia Civil localice al diputado de Esquerra Rubén Vassenberg que podría encontrarse en Suiza. Además el auto del juez recuerda que los hechos imputados a Tsunami ya fueron calificados como terrorismo desde los primeros compases de la la investigación por estos hechos del año 2019.
1: Los transportistas podrían sumarse a las protestas de los agricultores.
0: La plataforma en defensa del sector del transporte decidirá este sábado si convocan actos similares a los del sector agrario. El ministro Oscar Puente pues no ve motivos para ello. Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Lo voy a repetir, absolutamente injustificado. Si alguna asociación